1: Steve, ça va pas bien pour le français au Nouveau-Brunswick qui, on doit le rappeler, est la seule province bilingue au Canada. Toutes les autres provinces sont anglaises et la seule province francophone au pays, c'est le Québec. Mais euh, au Nouveau-Brunswick, ça va pas bien. Pourquoi
0: c'est ça, c'est que euh, le gouvernement progressiste conservateur de Blaine X euh, est talonné par euh, la collectivité artistique, la communauté artistique acadienne depuis un bon bout de temps, qui ont levé le, le, le drapeau ça fait longtemps et qui ont continué à suivre ça, mais aussi par la classe politique, par les groupes euh, d'intérêt, par exemple là, la Société des Acadiens, là, le national des Acadiens et Acadiennes du nouveau Brunswick. Donc, c'est toute la société civile, en fait, qui attendait après la réponse de Blaine X le premier ministre du Nouveau-Brunswick. Il faut savoir que euh, c'est comme ça au fédéral, c'est comme ça aussi au Nouveau-Brunswick, la loi sur les langues officielles de la province. ben il y a une révision. Je pense que c'est quinquennal, il semble cinq ans. Euh, puis, euh, ben là, voilà, M. Blainix qui a toujours été un peu allergique euh, à cette question-là. Euh, quand il a été élu euh, chef du Parti conservateur, Blainix avait promis qu'il était pour apprendre le français euh, en cours de pandémie, il a laissé tomber ça. Pourtant, il y avait le temps. Mais euh, il a dit, non, je ne l'apprendrai pas, puis c'est comme ça. On se souviendra que quand il y a eu un comité ministériel qui a été fait, qui a été fait et, et, et mis sur pied par Blaine Higgs, il a, il a eu un peu l'odieux d'ajouter à ce comité-là comité comité Chris Austin, qui est l'ancien chef d'un parti marginal au nouveau Brunswick, qui était contre-bilinguiste, levé de bouclier, euh, il y a eu une grosse levée de bouclier donc au, au Nouveau-Brunswick des Acadiens par rapport à ça. Et là, finalement, hier, après moult de retard, euh, la réponse de Danix, de et puis euh, je peux vous dire, euh, ça n'a pas été euh, très, très bien reçu. Quand on regarde euh, la, la conférence de presse, là, bien entendu, ça s'est déroulé en anglais, il y a eu des mots très durs. Euh, il a dit, par exemple, et là je traduis, là, il a dit euh, J'espère que nous avons trouvé un équilibre ici où les francophones reconnaîtront qu a, qu leur rien re que nous leur avons rien retiré et que les anglophones diront qu'ils ont été entendus. Il a dit C'est une question divisive, les langues officielles. Oh, oh, oh. Il a dit, euh, ça a toujours été une critique pour moi, il parle de lui, là. une critique qui passe sur moi depuis mon arrivée au pouvoir, c'est une question qui sème la peur de l'autre. Il a dit ça. Ben en voyons donc, hey, c'est un et, scandale.
1: Et...
0: Ah ben oui, ça, ça et puis euh, pour les gens qui veulent qui, qui veulent savoir euh, d'où je prends ça, ben euh, l'excellente journaliste qui suit cette question-là depuis le début, moi je la regarde euh, tout le temps, ben, en tout cas je la lis tout le temps, par rapport à ça, c'est Catherine Allard. Euh, Radio-Canada, ici au Nouveau-Brunswick, elle est là, et euh, tout est là, je veux dire, le, 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 et, et quand elle le cite, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, et il y a comme quelque chose qui est en train de se passer au Nouveau-Brunswick, qui, pour moi, en tout cas, est, est un gros drapeau rouge, je, je, je me dis, mais regardons ce qui se passe là, puis si on continue dans la voie dans laquelle nous sommes engagés présentement, mes enfants vont connaître ce qui est en train de se passer au Nouveau-Brunswick en ce moment, et ce n'est pas une question qu'on peut placer sur le très long terme. Ça va être une question... C'est quelque chose qui risque d'arriver là sur l'horizon de la vie de mes enfants. À un moment donné, on va parler de ça. On va dire, oui, mais au nom de la diversité, puis au nom, euh, si on veut, là, d'une plus grande inclusion... Ben, c'est toujours un petit peu dans le chemin, la question du français. Puis, le, le, le responsable du Parti libéral euh, au Nouveau-Brunswick, il s'appelle Benoît Bourque. Okay, lui, ce qu'il a dit, puis j'ai trouvé ça intéressant aussi. Je suis très déçu pour les affaires qui relèvent des lois sur les ordres officielles. On voit un, dédain, un mépris de cette loi qui est superflue. Mmh. Tout à fait. Unique. pas important, même dans le chemin. C'est l'impression qu'il nous donne. Mais c'est drôle, hein? Des fois, moi, quand je suis chez, quand je suis chez nous au Québec, là, puis j'entends des gens critiquer, par exemple, la loi 96. C'est la même impression que j'ai. C'est comme si c'était tout le temps dans le chemin, le français. Ben, il va falloir qu'on porte attention à ça, Sophie, parce que, je te le dis, sur l'horizon de la vie de mes enfants, ils vont connaître
1: ça. Oui. Alors, tu sais, quand François Legault, euh. aux dernières élections, avait parlé de ses craintes de la louisianisation oui. euh, du Québec, il s'était fait taper euh, sur les doigts. Euh, Peut-être que s'il avait simplement dit qu'il craignait l'acadianisation du Québec ou la Nouveau-Brunswickation du Québec, peut-être ouais. que les gens auraient euh, vécu ça de plus de, point de, de plein fouet. Mais euh, je suis entièrement d'accord avec toi. Ce qui se passe en ce moment au Nouveau-Brunswick devrait tous nous nous réveiller sur ce qui nous attend au Québec. Euh, écoute, quand, quand tu as un premier ministre qui dit « ça sème la peur de l'autre » et ce sont des questions qui divisent, ben, oui. je veux dire, des gens qui se tiennent debout et qui réclament que leurs droits soient respectés, on pointe ces gens-là du doigt en disant qu'ils ont peur de l'autre. On pointe ces gens-là du doigt en disant vous divisez la population. On pointe ces gens-là du doigt en les blâmant alors que sont eux qui sont opprimés et qui sont victimes. Pourtant, on vit une époque où on aime ça, les gens opprimés. On aime ça prendre la défense des gens qui sont victimes. Là, on a des gens qui sont victimes d'une injustice et au lieu oui. de leur venir en Inde, on les Pointe du doigt en disant qu'il divise la population. C'est vraiment le monde à l'envers.
0: Ben, je, je, suis, je suis content que tu parles de Louisianisation, euh, Sophie, parce que euh, pour avoir été un, un étudiant, un élève, en fait, un étudiant à l'université de, de, de l'autrice et linguiste France Martineau à l'université d'Ottawa, moi, quand les gens ont dit, tu sais, il y en a qui ont levé tout de suite les bras, hein, qui ont dit, oh, oui. franchement, on peut pas parler de louisianisation, on n'aimait pas le terme. Si vous faites une recherche, là, par exemple, avec Érudit, hein, la, la banque de recherche sur des textes qui sont un petit peu plus universitaires, hein, vous allez trouver des textes, justement, qui ont été écrits par deux linguistes de l'Université d'Ottawa et les travaux de France Martineau qui, dans l'Ottawa francophone à l'époque, se promenait, puis faisait parler des gens, les enregistraient et ensuite, corrigeant un peu le français oral, et elle a publié des textes savants par rapport à ça, où elle disait justement, le niveau de langue est rendu tellement pauvre dans certaines collectivités ouais. franco-canadiennes, que c'est vers là qu'on s'en va, c'est qu'on est tellement loin de la grammaire correcte orale, euh, si on veut qu'à euh, un moment donné, ça va, ça va se perdre, puis ça va devenir un patois de français, et, et, et c'est ça qui est en train de se passer. Puis au Québec, là, on l'a vu avec ce qui se passe au, Cége au Cégep quand on regarde les textes et tout ça. Oui. Et toi, t'as écrit là-dessus. Oui. C'est ça qui arrive. On est dedans, là, là. Qu'on vienne pour me dire qu'on n'est pas dedans, parce que les problèmes de littératie des Québécois de souche sont documentés aussi. Fait, quand on l'ajoute en plus à une certaine perception que le français est dans le chemin, ben on justement, on va finir dans le chemin avec notre langue.
1: Là. Mais... Il y a quand même quelque chose d'assez hallucinant qui est en train de se passer. Le Québec est la seule province française au Canada, oui. mais il y a plein de gens au Québec qui se comportent comme si c'était une province bilingue. Et la seule province oui. qui est officiellement bilingue est de plus en plus... En train de devenir comme une province unilingue anglaise. Donc, on est oui. en train même des choses qui sont pourtant enchâssées dans la la, la définition même de chacune de ces provinces-là. Les 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 paramètres sont même en train de changer. Ça arrive très, très, très souvent au Québec, qu'on se fasse dire « Ah, oh, ben au Québec, c'est bilingue, le Québec, Montréal, c'est une ville bilingue, puis tout ça. » Non, c'est important de rappeler ces choses-là, surtout quand on voit à quoi ça mène, même quand il y a un bilinguisme officiel, ce que ça signifie, c'est l'anglais d'abord, puis le français si on a le temps, le français si on le peut, le français toujours en, 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 en descendant l'escalier un petit peu plus tard, quand on a les moyens, tu sais, le nombre de fois où on se fait répondre, on va sortir le texte en anglais, puis après, on va vous envoyer une version en français. Ben, ben non, c'est pas comme je, ça que ça marche.
0: Ah ben je, je veux absolument là-dessus, parce que c'est tellement intéressant ce que tu dis. Paul Daou, un linguiste, justement, qui est acadien, il disait, ceci, il disait ceci. Si le bilinguisme individuel est une immense richesse, le bilinguisme collectif pour une minorité politique, c'est un poison mortel. Ce mmh. bilinguisme n'existe que le temps de laisser la minorité rejoindre la majorité. C'est exactement ça qui se passe. Et, et ce qui est en train de se passer au niveau Brunswick, puis éventuellement, ben c'est ce qui attend euh, le Québec à l'intérieur de, 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 de la Fédération canadienne s'il n'y euh, a pas euh, des mesures fortes qui sont mises en place. Un petit bémol, il faut quand même que je le dise, euh, quand on demande, par exemple, euh, au juriste Michel Daou, hein, qui est, euh, on, on en a déjà parlé, c'est un avocat qui est reconnu, qui est membre ouais. de l'Ordre du Canada, euh, c'est un acadien, puis lui, hier, en réponse, on lui a demandé bon, est-ce que tout est si gris? Lui, il regarde vers la réforme de, de, de la loi sur les langues officielles au fédéral, puis il dit, euh, il semble y avoir une volonté là de faire des corrections, notamment dans le poids démographique des francophones à l'intérieur du Canada, donc euh, il faut quand même aussi espérer qu'à un moment donné, il va y avoir des mesures correctes corrective oui. euh, par rapport à ça, parce que euh, si on ne les fait pas, ben je veux dire, c'est la démographie qui parle hein, à un moment donné. Euh, si on n'a pas le poids et, et la maîtrise de la langue, si ces deux, euh, ces deux éléments-là sont sous. Euh, haute oh, tension, ben, on sait ce qui va arriver.
1: Là. Ouais. Moi, j'aimerais poser une question à M. Blain donc le premier ministre de la province ouais. du Nouveau-Brunswick. J'aimerais lui demander, quand il entend parler des anglophones au Québec qui demandent que leurs droits soient respectés, est-ce qu'il pointe ces gens-là du doigt en disant qu'ils sèment la peur de l'autre et qu'ils font euh, qu créent de la division au sein de la population québécoise? Poser la question, cest y répondre. Merci beaucoup, Steve Fortin. Bien
0: vu. Oui, merci.